0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五。您现在收听的是 FM 八八点华冈广播电台。还记得童年那时急忙回家打开电视的心情吗？一步步让你热血沸腾，一个个精彩浪漫的传奇。雨乔带你一起用动漫聊生活，欢迎收听今天的《动漫聊生活》，我是主持人雨乔。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y Casts、Sound On Player， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那我们今天要为大家带来的这部作品，就是《你的名字》（Kimino n a m a e 它是日本动画电影。《你的名字》它刷新了一个新纪录的票房，因为它是第一部不是由吉普利工作室制作，却在上映一个月后票房冲破100亿日元的日本动画片。这数字实在是非常惊人，因为通常有这么好的成绩，通常都是吉普利的作品。但难得这次不是几卜力的作品，也可以拿到那么良好的成绩是非常难得的。那日本动画导演新海诚新作《你的名字》，他描述的是一颗逐渐靠近地球的千年彗星，让素为蒙面的东京高中生蒂花龙和奇阜女高中生宫水三叶交换了身体的故事。我们现在就来进入比较细腻的剧情介绍。那我们从片头就可以从新闻的电视。画面知道有千年难见的彗星即将到来，大家都很期待，想要观赏彗星的美景，也在为观赏彗星去做准备。这样子，那紧接着马上镜头就切换到一位高中生男孩立花龙在半梦半醒间张开睡眼，但是他竟然发现自己身处在不知名的房间，甚至发现自己变成一个陌生女孩。然后这也是一个很趣味的镜头，就是女主角身体。但是里面装的是男主角，然后他一转头看镜子，发现自己有胸部，抓了一下，然后就非常的慌乱。而远在他方的高中生宫水三夜醒来时也发现自己变成男孩，原来是他们两个人的身体对调了。那惊吓的两个人跳起床后，发现又回到了自己的身体里，但只要睡觉或半梦半醒之际，他们两个人就会互换身份。从此以后，宫水三叶开始把自己当成青少年，立花荣则开始透过年轻女学生的目光来看待自己。那一头雾水的宫水决定循着片段的线索，想要找到男孩，而男孩也透过在房间留下便条指示着跟女孩偷通，两人想尽办法在现实世界找到彼此。那过程中更渐渐了解彼此，甚至开始产生了一些好感。但没想到两人的奇遇并非随机的巧合，突如其来的事件也让一切美好想象有了变化。那在剧情中，男主角本来是有喜欢里面一个姐姐，所以跟女主角交换身体之后，女生也有发现男主角喜欢这个姐姐，所以就开始帮他追她。那也很轻易的，女主角就拉近了男主角跟那个姐姐的关系，因为。两个女生就会很有话聊，也不会像男生一样有些直男的不知道讲什么。那相反的，男主换到女主的身体里，然后当女生回去的时候，就发现学校也有很多女生或是学妹跑来跟她告白，就是蛮好笑的。那他们为了想要联系彼此，后来女主角也都会。在男主角的手机技是不留下话，因为他们换回身体会不记得前一天发生什么事情，也就是交换身体期间，他不知道他们原本的身体在做什么事情。我们从剧中可以从三叶用断带绑头发的方式来判断他是男主角还是女主角，但是男主角只会绑马尾，而女主角会用断带绑辫子。但是当三叶看到彗星来的日子。男女主角却停止交换了身体，失去了联系，甚至无法想起彼此的名字，渐渐的，快要把对方都忘记。但男主凭着模糊的记忆翻山越岭，找到女主的故乡细手艇时，才发现，其实早在2013年彗星降落那天，大部分证明，包括三叶在内的人都早已罹患。也就是他在三叶身体里的时候，认识了三叶的朋友、三叶的妹妹跟三叶的奶奶。其实大家都已经被彗星砸死了。那这时候我们才知道，原来三叶和龙差了三岁。那其实是2013年17岁的三叶穿越到了未来，与当时17岁的龙灵魂交换。而2013年后，而的彗星意外让三叶死去之后，生在2016年的龙才会完全忘了三叶以及失去他所留下的日记。可以把这个看成两个双向逆行的时间轴，然后他们间隔时间是差了三年。后来我们从剧中一些拍摄手法或者是作者的铺陈，有些某些画面都是跟剧情推进有非常大的关系，所以我们就可以知道，原来龙也就是男主角手上一只细着的红绳环就是三叶的发带。而且这发带就是在2013年彗星来的前一日，三叶跑去东京找龙的时候，在人群中遗落给他的。但是2013年只有14岁的龙根本不认得三叶，而三叶没有发现眼前的龙根本不是他交换身体的龙，他以为这段情缘只是他一厢情愿罢了。所以彗星来的当晚，三叶以为自己告白失败，才伤心地剪了头发，就像是断了缘分一样，带着遗憾死去。但是，龙手上的红绳象征着两人的缘分，持续牵引彼此。在三叶死去后的三年，二零一六年的荣才认出了三叶奶奶曾带她去过的玉绳体，并喝下祭祀的口水米酒，并再度穿越回二零一三年，告知众人即将发生的灾难。那奶奶曾说过，三叶在学习的传统技艺——足扭编织，就是一种结，而结是系起丝线，也是牵系起人们的意思。这项技艺除了是要延续神的技术外，也在线与线中间呈现了时间的流逝。因为节能成型、扭曲、缠绕，有时连接，有时分开，就像是后来分成两道彗星的轨迹一般，也像是时间的锻炼与重叠，也影射着人的悲欢离合。为了祭典所做的足扭编织，就像是天起三叶与龙的红绳发带一样，成为了两人跨时空与地狱的缘分。即便分离遗忘彼此，但深刻的感受却绵绵在潜意识里不会消失。我们剧情介绍就到这边，也请大家支持原著。发生这些故事也让我想起《神隐少女》里面的一句话：“发生过的事，人不可能忘记，只是暂时想不起来罢了。”即使因为时间的交错，三叶跟龙已经快忘记彼此，在逆行的时间轴里面，他们可能。记忆会慢慢的遗失，但是身体所发生过的事却是刻在灵魂里不会忘记的。不知道大家有没有看过一部日本的电影，叫做《明天的我要和昨天的你约会》？但其实你的名字的故事也像这样，男女主角生活在逆行的时间轴，但是在逆行的时间轴之内，他们也会相遇。其实这样交换身体的剧情不算新颖，还有点老梗。但的你的名字在日本上映后，连续四周蝉联日本电影排行榜的冠军。截至十月三日，累计票房达一百三十亿日元。过去这样的动画风潮似乎只有吉卜力工作室办得到，但日本似乎特别着迷身体灵魂交换。日本早在十二世纪就有类似交换身体活着的故事，那它是描述一对手足因为个性关系，男孩被当女孩养大，女孩则被男孩养大。据信，导演新海诚就是从这部古作获得灵感。那最近这几年，日本依然有互换身体的电影和电视作品，像是1982年电影《转校生》，也描述一个男孩和一个女孩跌落神社楼梯后互换了身体。后来广末凉子主演的电影《秘密》和新垣结衣主演的2007年日剧《父女七日变》，也是描述父女互换身体的剧情。新海诚说，日本著名诗作《梦与音乐》里头的一段深深影响了这部电影。这句话就是：我想，是不是因为我一边想着他，一边睡着，所以他出现在我的梦里？如果我知道是梦，我宁可不要醒来。而在睡梦朦胧中醒来的怅然若失时,时刻，正是新海诚在电影中致力琢磨的主题。而你的名字也掀开日本这一代人最难忘的那一天：二零一一年三月十一日。这一天的下午两点四十六分，发生东日本大地震，随后更引发海啸，总计夺走一万六千人的性命。新海城也告诉《Demo》杂志，这场地震不仅改变了他，也改变了整个日本社会。那片中那颗逐渐靠近地球的彗星，仿佛就像预告下一场灾难，反映新海城和许多人共同的忐忑：灾难随时都可能到来。但其实新海城……他非常厉害的地方是，他的作品都非常的细腻。像你的名字之中，很多像是女主角一只绑头发的红缎带，跟男主角手上一只细的红绳线，以及奶奶在里面讲的传说，以前的呃神社，或者是说竹扭编织等传统技艺，他一开始就一直提示大家的慧心。前面其实电影一直都是一个很轻松愉快的步调。他就是看着男女主角互换身体，踏入彼此的生活，开始学会用不同的角度看自己，也用不同的角度看对方。明明是素不相识的两人，却在交换身体过程中成为最熟悉的陌生人。这也是非常有趣的地方。而且作者还特别让男女主角，一个是生在东京的大都市里，而女主角是在。很偏远的乡下，那两个地方的生活习惯不同，所以他们的生活模式也不太相同。但是，虽然是年纪一样，都是高中生，但是体验到的感觉就是不一样的生活。这也让一开始的男女主角在后面出现了很大的变变化。那明明没见过面，却又很了解皮子的这种感觉，其实也是非常奇妙。他们也在这样互相召唤身体的过程中坠入爱河，然后两个人就相爱。后来男主角醒来，不再交换之后，他完全没有办法忘记女主角。那我这边就要特别来介绍我们的作者新海诚。常常大家说起日本动画，大家可能想到的第一时间想到的都是宫崎骏，但其实，在早在三年前，日本就出现了一位近乎可与宫崎骏齐名的人，就是我们的新锐导演新海诚。那三年前，新海诚以动画唱片，也就是我们今天介绍的作品《你的名字》。达到百亿票房的佳绩，所以后来他马上又推出了一部新作《天气之子》，那时候大家也是非常期待。那我们下一集也就会讲，为大家带来《天气之子》的介绍。那在日本上映一个月后的《天气之子》又再度打破百亿票房，直接追平宫崎骏记录，成为日本影史上连续两部作品突破百亿票房的电影导演。那单看票房数字或许看不出什么端倪，但若看过宫崎骏近年来几篇访问，就会知道。宫崎骏本人已经感受到新海诚带来的威胁，甚至还有传言指出，宫崎骏是为了拉开自己和新海诚之间的距离，才又撤回退休宣言，重新复出。那么，这位堪称新时代宫崎骏的新科导演究竟是何方神圣？他如何在四十多岁的年纪，在日本影坛屡屡创下佳绩？很少人知道是，是新海诚其实是一位不想靠爸的富家公子。那新海城，他其实出生在一个非常富裕的家庭，从小就不愁吃穿，父亲还是家族建筑企业新金组第三代社长。不过，当新海城国小四五年级提出想要买电脑的请求时，爸爸依旧迟疑因为那时候电脑才刚兴起，一台就要要价七十万日元的年代。那新海城爸告诉他：“你考了第一名，爸爸就买给你。”谁知道新海城还真的考了第一名。于是爸爸就实现承诺，买了一台 MC 两千给他。但当时电脑还没有普及，甚至连画术也没有。但小小的星海城自己找出了电脑绘图的方式，甚至在初中时就做出简易动画，为日后动画发展打下了基础。让喜爱画画的星海城观察力细腻，时常留意光影的变化。星海城曾表示，小时候每天五点就要起床练溜冰，虽然辛苦。但寒冷里钻石星辰，因此也铭记在他的脑海中。这些都成为了他的创作灵感来源，也让他的作品具有独特通透的美感。那到了大学时期，新海诚被父亲安排进东京的建筑公司学习，准备接手家里的企业。但喜爱画画的他心里已有动画梦，最后他毅然放弃家里铺好的平坦道路，对父亲说：“抱歉，我有不得不在年轻时要做的工作。”他自己找到了游戏公司 p h l c o m 在那里从基基层动画师开始做起，总算接触到自己梦寐以求的职业。那邢海成将浓厚热情全都投注其中，称自己为计算机的十六位正色疯狂，甚至过了整整五年只睡三小时的暴干生活。那邢海成也有说过一句话非常有趣，他说：“这世界本来就疯狂，你尽管去做认为正确的事。”他辞职追梦之后，又创造了动画史上巨作。但若以为新卡诚对动画的爱只有这样，那可就大错特错了。虽然喜欢在游戏公司工作，但新卡诚也一直默默在创作自己的动画。对他而言呢，人生重要的不只是做自己喜欢的事而已，还要能够将情感传递给别人。因此，他的第一部动画作品《遥远的世界》成功获奖。急于被别人看见的他，动了更大的念头，他要做一部属于自己的动画大片。他于是下定决心辞职，一心一意创作新作品《星之声》，是星星的星，那天上星星的那个星。这部作品可说是新海诚的呕心沥血之作，其中笔触细腻拟真，光影变化也掌控得非常的好，每个动画都精雕细琢，临摹场景不仅还原度超高，甚至比原景还美。更重要的是，《星之声》除了音乐之外，导演、剧本。演出、作画、美术、剪辑，全部都有新海诚一手包办，甚至连猫他都自己配音。光是实际工作日就耗费了整整七个月，但慢工出细活，他最终交出漂亮的成绩单。那新之声 DVD 在日本热销五万套，是个人制作动画非常了不起的记录。不但被称为新世纪独立动画制作的金字塔顶端，这部作品后来也被形容为一个人的极致。新海城用实力证明自己，舍弃平淡的继承之路，放弃稳定的动画师工作，一个人打造出惊艳动画圈的大作。甚至为了怕沾上家里光，他特意将本名新京城改名如今家喻户晓的名字新海城。那在《新之升》一鸣惊人之后，新海城延续细腻风格，亲坚持亲手绘制每一张作品。其后的动画作品就有《秒速五厘米》呃、嗯《夜之庭》都。大获成功。那二零一六年，你的名字在日本上映后，新海诚再度冲破自己的纪录，不但在短短半年内突破两百亿票房纪录，同时也成为日本影史上票房纪录第二，仅次于宫崎骏代表作《神隐少女》的作品。那新海诚就此成为动画大师，就连家里的建筑企业新金组官网都忍不住放上消息，并在他的名字后面注解“毕奢社长之子”。那不过，你的名字大红大紫，辛海诚却有了成名后的忧惧。他说，这部电影还称不上完美，面对大众的过誉，他甚至不再认为大家应该看这部片。然而，辛海诚的谦虚无法掩饰他的才华，他被被誉为新时代宫崎骏。在宫崎骏说出自己即将隐退后，更是成为大家心中日本动画的接班人。对此，新海诚也感到诚惶诚恐。他说：“自己绝不到宫崎骏的水准，也害怕宫崎骏看到你的名字，因为他会看出所有的缺点。”不过，虽然自认对宫崎骏望其项背，但新海诚也很坦诚地说自己跟宫崎骏不一样，有别于每天都在冒险拯救地球，自己更着重于日常生活与情感传递。我怕拍不出宫崎骏的那种电影，也不是很想拍那种电影。新海诚这么说。但是其实有趣的是，当媒体问起宫崎骏跟你的名字的看法时，宫崎骏表示。那部电影其实引起的热潮，其实也不会一直延续下去的。此番言论让许多人猜测两人之间的余量情节，甚至也有人怀疑宫崎骏是否因此才收回自己的退休宣言。其实我觉得，就是宫崎骏也蛮没水准的。就是通常对于自己后辈得到成功，应该是称赞，不是是讲这种不屑的话。但是无论如何，新海诚的绘画功力都毋庸置疑啊。在电影史缔造的奇迹，更是将日本动画推向极致。这样一个含着青汤匙出生的贵公子，靠着自己的双手画出不一样的人生的蓝图，实在让人心悦诚服。那的确，我个人也是宫崎骏跟新海诚的大粉丝，他们所有的作品我都有看过，而且是刷了好几遍。那像宫崎骏的作品，我每一个 DVD 我都有买。那新海诚的我是还没有买，可是。我觉得这两者最大不同的感觉是，就是宫崎骏很擅长运用隐喻跟譬喻的方式，像他在写《声韵少女》或是我个人非常喜欢《风之谷》《行之谷》等等系列跟《天空之城》作品，它里面虽然是讲一些非常奇幻的故事，像是《风之谷》，它是讲呃人与虫子之间的共处，然后跟战争、村小国与大国之间的战争。但其实整个核心仔细看的话，你会发现宫崎骏想要表达的是在经过人为的破坏之后，大自然不再那么单纯，好像大家忘了一开始我们取之于大自然的美好，是人们利用战争破坏了这块领土，引起了大自然的愤怒。那虫虫子们，也就是王虫们，象征的就是大自然。那以前古代兵器巨生兵这些，也就好像是为了。上帝为了惩罚人所创造出来的上神兵器，那它也是当世界差不多要毁灭的时候，上古兵器巨神兵才会出来。那宫崎骏又非常善用这种隐喻的方式，像是《神隐少女》，一开始，呃，千寻的爸妈变成猪，好像就是在象征人们的贪欲这样子。可是新海诚不一样，他的作品呢是更喜欢。刻画慢慢地铺陈，那每一个场景跟每一个动画里面的风景都非常细腻，而且它非常着重于光线之间的交换，会让整个剧情跟画面看起来非常多元丰富，而且十分的优美。而且它很会描写男女之间感情非常细腻的部分。这些虽然他的作品都是围绕在男女之间感情的牵扯，但它铺成的一个大世界观跟故事都是，呃，推进的方式都是从剧中非常细微的细节一个一个慢慢地铺成，让它从点连成线，线连成面，然后变成我们现在所看到这种漂亮的作品，我觉得这是非常不容易的。像是你的名字，其实最后故事的结尾，男主角运用了灵魂交换时得来的乡间传说，也就是奶奶告诉他的御神体。让自己回到意外发生前的事件，并和女主角相会，试图拯救悲剧的发生。但最后男主角计划成功了，但是因为时间轴的改变，那时空的兑换，也因此忘记了所有的事情，包括女主角的名字。但是他一直在心中仍在寻找某种东西，直到事发后的恩年，在相互交错的列车上，毕竟他们男女主角看见彼此，并楼梯上擦肩而过。那记忆的消失，的确让两人忘记曾经有过的一切，却没有断掉男女主角对彼此的熟悉感。拿一句话写下电影的结局，并又开启男女主角的故事。电影里面藏有太多的细节和巧思，在爱情故事里头加入了更多的元素，亲情、民间传说、时光穿越、友谊等等，都让整部电影更加丰富而精彩。其实，在我看过新海诚的作品那么多之后，我认为新海诚电影其实它不仅是呈现一个故事而已，更多时候是在传递一种感情。那秒速五厘米里头，想哎呦，力不从心的无奈和擦肩而过的遗憾。那云之彼端，主角三人一同达成心愿的承诺和你的名字，男女主角在人群中寻找彼此身影的失落感与期盼，就是难以言喻，它是虚无缥缈的情怀，大概就是心很心海沉，想在电影里让观众们体会到的感觉吧。那我个人是觉得新海城感觉是经历过什么，因为他每部作品都是写男女之间的感情线的部分，然后当主轴去贴近整个故事。可是事实上，如果个人没有这种经验的话，没办法写出这么细腻的感情线的。所以我觉得新海城一定是有经历过什么，毕竟他在那么多作品之中，都是在写男女主角两个人之间的感情轴，虽然故事都不一样。那其实新海城在你的名字小说的后记有提到，他原本只想推出动画作品，但之后觉得想法用文字来表达更贴切，还是写了小说。他认为这个故事虽然是虚构的，但在某个地方或许有和他们拥有类似经验、类似心情的人，即使失去重要的人或场所，人就决定要继续挣扎的人，相信自己一定能够遇见未曾相逢的某样东西而持续伸手的人。其实，在你的名字故事中，女主角和她的同班同学就有两个抵触的价值观。三叶和河源是同班同学，也是家族事业的下一代接班人，但对于未来有非不同的想法。三叶总觉得祭典举行时在众人面前跳舞是件很丢脸的事情，但她非常向往都市生活。而河源是地方建设公司社长之子。曾经他有想要离开这个乡下小镇的念头，但他现在更想制造有魅力的建筑，增加小镇的价值。现在里面有说过，我也想离开这座城镇，可是我做不到，因为我身上背负着责任与道义这种东西。离开这里虽然很爽，不过我心中也有留在这里努力下去的心情。我要亲手把这里造大成，用不着被别人说是这种小镇的城镇。其实，在原著《你的名字》之中，在动画里，三叶的父亲是一个非常让人家讨厌的角色，因为其实是奶奶把三叶和他妹妹一起养大的。但其实三叶的爸爸在生他的时候有讲：“愿这个孩子身上只有幸福，愿这孩子不会独自品尝心酸。”那同时体认到这个婴儿是比自身还重要的存在。虽然他父亲的角色很讨厌。这、就是在外传中最让我感动的一个角色，尤其是对妻女的深情，包括不顾一切反对要娶三叶的妈妈，还有想让三叶上大学去见识外面的世界。那我这边就要特别来提到片头以 Red Wings 的前前前世快速带过龙与三叶两人灵魂的交换的片段。那在三叶身体里的龙，随着奶奶上山祭拜雨神体，奶奶问三叶：“你现在在做梦吗？”这时龙突然惊醒。三叶和龙都有不由自主流泪。其实这个画面让我非常的震惊，我那时候看的是非常有冲击性的。那后来就像我前面讲的，龙想要去找三叶，凭着记忆绘制出小镇的风貌。那与奥斯约会途中，偶然看见乡愁摄影展所拍出的飞弹相片，便搭车前往飞弹。当问当地人却不认得途中的场景。当龙想要放弃时，他们用餐的拉面店老板娘看见龙所绘制的图，而其实老板的家乡就是在细手镇。得知了图上的小镇是细手町，但细手镇于三年前就因彗星分裂陨石击中小镇，大多居民跟供水家都不幸罹患。但其实，在龙与奥斯约晚会后的晚上，三叶曾告诉龙今晚看得见彗星，然而龙却望着一无一无所有的天空。我给三叶的手机也没打通，就可以推测出龙其实跟三叶身处在不同的时空，这是一个剧情大转折。就像我刚刚前面说，前面步调其实都很轻快，然后在中间突然发现男女主角其实是在不同的时空。那晚上在旅馆，奥斯就问龙手上的护身符怎么来的，那龙忽然想起三叶奶奶说，结是用以串联人与时间的流动，他就走到浴神体，喝下代表三叶半身的。口诀酒后产生的疾，就是那个吐过口水的米酒，那便一阵晕眩，和三叶交换身体，那时间就回到三年前。这、就是我刚刚前面有说到，他想要改变，那这里是非常的震惊。那龙穿越到了过去，就想三叶会不会其实是在神体那边，就像他朋友借了脚踏车前往御神体。那在山顶时，他们听得见对方的声音，却看不见彼此。黄昏之时才能短暂看见对方，这边呼应开始小雪老师在教雨时说的“黄昏之时会发生不可思议的事”。龙告诉三叶接下来会发生的事，并要三叶去拯救洗手。镇。两人为了怕忘记对方的名字，并写在双方的手掌上。不料正画三叶写名字时，黄昏之时结束了，两人又看不见彼此了。而龙在三叶手上写“我喜欢你”。就像龙和三叶都忘记了对方的名字，隔日醒来后，龙已经忘记来到自己预身体的原因了。那时候我看这段的时候，虽然是很感动啦，并且很罗曼蒂克，可是你就会觉得，你男主角你为什么不写你的名字，硬要写什么我喜欢你？然后他们让那个两个人就忘记对方到底叫什么名字，然后要找也找不到。那、啊、你喜欢都已经确定了，如果知道对方的名字，那。那找到对方你就不用那么周折啦、啊，就那么波折，也不知道对方是谁，喜欢一个你自己不知道是谁的人多累啊！那后来时间就转到五年之后，也就是2021年，这、就是我说的大概结尾的地方。街道上的电视强播报八年前，也是2013彗星坠落纪念画面。新闻说当时因举行防灾演练而大多村民逃过一劫，那其实就是龙去警告他们才可以达成的。那龙的时候也已经也不知道当时为何要去飞坦，只记得一直把八年前彗星坠落洗手镇的事放在心上。那后来奥斯也和斯结婚了，那奥斯跟人说，希望他可以找到属于自己的幸福。虽然三叶跟龙都不记得对方的名字，但他们还是会不由自主的去寻找对方。最后他们在行驶中的电车看见彼此。出战后，匆忙的去寻找对方。看见三叶后，龙故作镇定，在虚贺左神社阶梯与三叶擦肩而过。因为不确定对方，明明会后悔却不敢开口。但是龙还是鼓起勇气转身问。此时三叶喜极而泣。然后他们一转头啊，就说 k i m no n 就是你的名字，也扣回这电影的主题。我觉得这看完其实是有点起鸡皮疙瘩。这前面是在两个逆行的平行时间轴，都是横跨时间轴是三年前与三年后，但是结尾之后就是确实是五年后，街道上电视墙播的是八年前，所以大家可以自己画一下那个时间轴，大概是要怎么拼，你就可以知道了。那我们今天故事差不多就介绍到这里，大家有兴趣的话也可以去看一下原著。我觉得在电影院看《你的名字》是会更震撼的。那我们下一次。的节目一样，也是介绍新海城的动画，也就是下一部前面有提到票房非常高，也受人期待的《天气之子》，也就是新海城创下的第二部佳绩。我们下集再见喽，拜拜。